0: muy bien, tengan este muchas bendiciones para todos los que nos escuchan, alguien se preguntará este, bueno ya no subieron ningún episodio después de hermano Juan Carlos pero no, aquí estamos con un episodio súper especial, un episodio más de nuestro IPS Podcast eh, ahora tenemos aquí eh, a unos invitados súper súper especiales, estamos en El Salvador no se vayan a confundir, no voy a pensar que yo estoy en Portland, <risa> Estamos en El Salvador y tenemos de visita a nuestro hermano Elías, a su familia, a su esposa. Y pues en esta tarde vamos a tener eh, una plática muy, muy especial aquí en El Salvador. Son las 2 de la tarde en punto. Y en esta, pues en esta hora, damos la bienvenida a nuestro hermano Elías, a nuestra hermana Wendy. Sean bienvenidos. Sí, eh, es un hermoso privilegio que estén con nosotros, es un hermoso privilegio que que puedan compartir con nosotros en esta hermosa hora y esperamos en el Señor que, que, pues, lo que hagamos aquí y compartamos sea de bendición. Cuéntenos, ¿qué tal los viajes?
1: Excelente, la verdad. ¿Sí? No me esperaba esto estar aquí en El Salvador, en lo personal, la verdad, pero Dios sabe lo que hace. ¿De verdad? El tiempo, sí. La verdad que mis planes eran otros, pero ahora estamos aquí visitando la tierra que nos dio nacer el pueblo donde yo corría de niña y pues, es un privilegio la verdad. Qué bueno. Un privilegio
0: bueno, Elías, bienvenido.
2: Gracias. Pues eh, nos sentimos alegres de estar aquí, compartiendo con el con pueblo salvadoreño, viendo cosas eh, eh, disfrutando del calor allá, donde, allá donde, donde somos, ya casi cae la nieve y gracias a Dios pues eh, podemos disfrutar un minutita más del, del calor y que vuelvo a compartir aquí por, por aquí, y con todo lo que está escuchando.
0: Bien, yo ya había tenido la oportunidad de compartir con hermano Timoteo, de compartir con Jesse y pues ahora tengo el, el hermoso privilegio de compartir con ustedes. Solo solo usted nos faltaba para, para conocer ya a toda a toda la tribu, ¿verdad? <risa> ¿verdad? A todos, y qué bendición, hermano, que puedan estar. Eh, vimos que habían estado pues en un, en un espacio en familia, que tuvieron, que se veían, que la pasaron muy bien y qué bendición. Y qué bueno que se vinieron desde allá, ¿verdad? Se vinieron desde allá. Eh, había recibido llamadas de nuestro hermano Benjamín y me dijo, mi hijo va para allá y ojalá que puedan conocerse y que, ¿verdad?, puedan compartir. Y gracias nuevamente por compartir con nosotros en el podcast. Y comencemos por el principio. mitad boricua, mitad salvadoreña. <risa> <risa> cuéntenos ¿qué, qué, cómo fue su infancia que esa, ese choque cultural entre, entre verdad boricua salvadoreño y verdad del arroz con gandules y pupusas lo, lo, lo,
2: lo, lo, lo primero que puedo decir es que nunca he sido y yo lo digo de una forma no, no digamos muy pesado, una forma cómica nunca he sido muy aceptado ni por, ni por mi familia salvadoreña ni por mi familia puertorriqueña Cuando estoy con mi familia puertorriqueña Ah, tú pareces salvadoreño Cuando estoy con mi familia salvadoreña Tú pareces puertorriqueño Y yo digo, pues, ¿qué, qué soy? Y después llegamos al punto, o sea, mitad, mitad Y pues eh, mi, mi niñez, me crecí en Nueva York eh, Nacimos en Brooklyn En Brooklyn, Nueva York que Es eh, una ciudad muy, muy grande eh, En Nueva York Y pues eh, allá Casi solo me crecí con gente puertorriqueña, mi pastora y mis pastores eran puertorriqueños. Luego cuando teníamos 12 años, nos, mi papá nos, nos fuimos a, a un estado que se llama Maine, digamos uno de los estados más fríos de Norteamérica, pegadito con Canadá. Allí hay langosta, cultura marina y allí no había puertorriqueños. Más lo que, más lo que había eran salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y... Aprendí a, a comer pupusas, aprendí a comer tamales y tortillas. Y pues ahora, como dijo Pablo, sé, sé tener mucho y sé tener poco. Sé comer tortillas y comer arroz con gandules, comer pernil, comer, eh, comer de todo. Y pues, eh, gracias a Dios, pues, hemos eh, aprendido a adaptarnos. Y, y pues a veces decimos hipote y a veces... A veces decimos puerta, porque los puertorriqueños no muchas veces pronuncian la G, la, la, eh, el R, eh, la, la R, dicen, dicen, dicen en vez de puerta, dicen puerta. Eh, Ese es algo cultural, no es porque no lo saben hacer, sino es que es cultural, así como en El Salvador se usa mucho el voz, y vos aquí, y voz allá, y, eh, pero es muy bueno, eh, me gusta mucho la cultura salvadoreña, una cultura trabajadora, eh, y qué bueno que estamos ahí.
0: haciendo referencia a nuestro amigo Sullivan. Yo sí. le decía cuando estábamos en Guatemala, aquí le saludo el balón del Salvador. <risa> el balón, saludo, saludos a Sullivan. Ojalá un día sí. lo tengamos por teléfono. Si sí. quiere aquí en el podcast, sí. ahora
2: mi esposa, mi esposa, a ella la confunden por, por de que es puertorriqueña
0: y ella es salvadoreña. Y es salvadoreña, es Ajá. por
2: la influencia
0: que, que, que en los sí, sí, sí. 15
2: años que ha estado conmigo ha tenido.
0: Sí, definitivamente eso, eso es. Eso es. Eso afecta, ¿verdad? Quieras o no, ya aquí ya no viene usted hablando como nosotros, ¿verdad? con la ya, Jota. Ya. Cuando... No, yo no me preocupo, porque
1: digo, <risa> no, yo soy salvadoreña, la verdad, 100% salvadoreña. Sí. Hace mitad de mi vida.
0: Ajá, sí, sí, sí. Sí, este, el otro día estábamos hablando con, con alguien que, que se ha ido mucho tiempo para allá y quieras o no, influye, el, influye el hecho de, de con quienes uno se relaciona en la forma de hablar, expresarse. ¿verdad? y eso y es así ya, ya no habla así como aquí, que nosotros hablamos con la J aquí en San
2: Miguel no, lo, lo, en Estados Unidos se da esa dinámica eh, quiera o no eh, no hay hispano allá que no es, no es influenciado por otro país porque como ser en la iglesia central allá donde pastorea el comandante pues allá eh, tenemos gente salvadoreña, hondureña de Guatemala de, hasta de Costa Rica, Santo Domingo Puerto Rico ...México... ...todos todas estos eh, dialectos... O, ...o digamos modismos... ...se influencian... ...y ya algunos, algunos dicen... Eh, ...sí pues, como los de Guatemala... después sí, sí. el eh, uh -huh. puertorriqueño con su forma de hablar... ...y después los mexicanos, ánimo, ánimo... ...y, y, <risa> y, y pues eh, así... así y, ...y se hace una sopa... ...y quiera o no... ...inclusive cuando, cuando vamos a hacer comidas... ...alguien trae pupusas... ...otro trae arroz con habichuela, ...la, la hermana trae pernil... El varón trae unos tacos, eh, 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 y hay una mixtura que no, que no, se, no se da en otros lugares. Eh, eh, en, el, en los Estados Unidos se mira eso mucho. Va, vamos
0: a, a utilizar a Amanda Wendy de, de traductora, pernil. ¿Pernil es
1: pernil ¿Qué, qué, pero...
0: es cerdo, ah cerdo, es el brazo del
1: del cerdo, disculpa están viendo
2: esa es la influencia sí, puertorriqueña, sí, pernil es el, sí, es, el es el brazo, es lo
0: mejor de la,
2: de la carne, muy la bien, carne
0: muy bien. Como dije anteriormente, yo he tenido el chance y Dios me da la oportunidad de bueno de conocer a sus papás, de conocer a sus hermanos. ¿Cómo era, cómo eran eh, para, para estos estos tiempos que ya se acerca Tiempo de compartir y todo con la familia ¿Cómo era la familia Galvez Antes de... Está, ustedes estaban pequeños Bueno, primero fue Ruti y, y usted, ¿verdad? ¿Cómo era, ¿Cómo era eso antes de que apareciera Timo y, y saliera ahí este, Jesse y vinieran al mundo y, bueno, era... y, y, y le arruinaran el... Ah, no, no <risa> <risa> Y lo, bota, lo
2: botaran de la moto Así
0: yeah. le decimos aquí, ¿verdad? No, Así,
2: a la verdad, era, pues, eran otros tiempos sí. Eran tiempos más eh, humildes digamos más eh, sencillos, vivíamos en la ciudad de Nueva York y pues eh, mis padres trabajaron duro, mi papá trabajaba como eh, nosotros le hicimos allá eh, custodian, o sea, alguien que mantenimiento de limpieza en la escuela. Uh -huh. Y, y te, tuve privilegio de que, aunque vivíamos en un lugar malo de Nueva York, un lugar peli peligroso, mi papá trabajaba en la escuela donde yo iba. Ah. <ríe> y hay uh -huh. muchas pasadas que él cuenta que a veces me ha, un poco, eh, me da un poco de vergüenza, eh, unos accidentes que tuvimos cuando tenía, estaba chiquito, pero eh, sí, era una, una niñez, eh, actualmente nosotros vivíamos en un edificio, y el próximo edificio era donde estaba la iglesia, allá es bien común en, lo, en Nueva York, los edificios son de tres plantas, de seis plantas, de hasta diez, once, doce, estamos hablando, pues Nueva York es el, el, es el es la meca, digamos, de, de los lascacielos. La y capital del mundo, le llamamos. La entonces. capital del mundo, la, la Roma actual. Y, pues, eh, eh, fue, fue una niñez, un eh, eh, poco, digamos, eh, no salíamos mucho. A, o sea, si salíamos era en el carro, no podíamos porque era un área muy peligrosa. Pero aún así, pues, mi, mi mamá y mi papá siempre se preocuparon de sacarnos. Y yo y mi hermana, pues, eh, sí, éramos los primeros. Y ya cuando llegaron... Jesse y Timo lo arreglaron un poco, pero ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> Saludos, ojalá los tengamos por aquí. <risa>
2: pero no, era que tuvimos una buena crianza, mis padres y nosotros íbamos y, y ellos, ellos hicieron, lo, les costó a ellos porque pues eran otros tiempos y íbamos a un Wendy's y compartíamos unos sándwiches y, y pero estábamos felices. Sí, sí. Eran otros tiempos, ahora pues la vida ha cambiado, Dios. Bendición, ayer, más bendición de lo que había antes Pues así es, cuando confiamos en Dios, Dios nos bendice Y ahora, pues ya no, ya no es y ya son otras cosas Ya son pero, otras cosas pero, pero ahí estamos, ahí estamos qué bueno, eh, qué bueno. Sí, fue una buena crianza, nos mudamos A los 12 años, mi, mi papá decidió que ya en Nueva York no era el lugar para nosotros vivir Y nos trajo al estado de Maine Y para los que no saben dónde es Maine Si usted mira en un mapa, primero tienes Nueva York en la costa este sigues yendo para arriba llegas a Massachusetts, a Boston sigues más para arriba, llegas a New Hampshire sigues más para arriba y llegas a
1: Maine
2: y Maine está pegadito con la frontera, eh, fronterizo con Canadá, donde hablan francés, so, si quieres aprender francés vas a Canadá, como te perde. We eh, oui, esas palabras así merci merci merci, merci. Qué, bueno bueno, bueno, bueno ya, 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 me, ya me dejaron en las nubes no,
0: sabe qué he visto en muchas películas en, en referencias de películas o de, o de algunas cosas programas televisivos siempre mencionan la langosta pero tiene que ser langosta de Maine dice. oh esa es la sí. Mejor. Ah, sí y cuando ahí veo que hay lugares en otros en otros eh, que no es Maine dice esta es la angosta de Maine, o sea que es como que, es la, como que son las pupusas de Salvador. Sí, 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 sí. O sea, El Salvador. O sea, es como
2: el campero. Es, ah. como, es como el campero. El campero, allá la gente quieren abrir camperos en, en Boston, en California, en Nueva York, pero no es lo mismo como el campero. o exacto. El campestre. Fíjese sí. 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 que el campero es más de Guatemala, sí. pero. No, no, vamos ¿La a La referencia, sí, sí, sí. La, sí, sí. Ajá, exacto. 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 Sí. Ese se me fue tenía otro pensamiento pero vamos a <risa> que
0: bueno vamos a hacer un pequeño ajuste para que estén más cómodos si gusta ayúdenme ahí para que apretar esto hermano no sé con con, con esto no con esto
1: con... este.
0: o pues no es que esto Porque está vamos a ver perdón nada. ahí hoy sí, sí ahí, hoy ayúdenme. sí hoy sí hoy sí bueno Ahí. Perdón, ahí estamos haciendo algunos ajustes técnicos, técnicos aquí todavía, sí. pero bueno, nada pase, nada. esto es una plática aquí en Confianza, no hay problema. Entre exactamente. Así eh, es que es, es, eso de la langosta, sí, eh, eh, yo he escuchado mucho que tiene que ser langosta de Maine. He hablado mucho con su mamá cuando viene sobre sí. eso y ella, ella es experta en la cocina ah, y todo. Y ella me explica es cuál, cuál es de esto, cuál es lo otro y pues eso es así. Así como aquí las pupusas, en, en Mason sí, las langosas. 12 años se pasaron a Main, ¿me Amén.
2: Mis hermanos estaban chiquitos, ellos tenían 5 o 4 años, mi hermana tenía como 10 y yo tenía como 12.
0: Ah, muy bien. Sí, sí. Eh, una pregunta bien puntual. ¿Cuándo, cómo, dónde nace Iglesia Pentecostal, el Sinaí?
2: Bueno, es una buena, muy buena pregunta. Nosotros veníamos de Nueva York, y, y allí, pues, digamos, mi padre empezó a trabajar en otra iglesia que se llamaba, por, de hecho, Iglesia Pentecostal Fuente de Oración. Uh -huh. Y Fuente de Oración era, era una iglesia que, honestamente, eh, digamos, fue una iglesia pionera. Eh, eh, ayudó a muchos ministros que hoy en día, inclusive usted conoce a hermano Aurelio. Ah, sí, 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 claro. Fue el claro, claro. vino de ese ministerio. Y otros eh, eh, ministros, Manuel eh, Alfredo Cáliz, Ah. Eh, eh, los hijos de él, todos son frutos de, de ese ministerio. Nosotros somos frutos de ese ministerio. Y, y pues en un, en un momento dado eh, llegamos a Maine y cuando llegamos a Maine, a, esta, a, a, este, a este estado, a esta ciudad de Portland en ese entonces, en el año 96, no, no había gente hispana casi. La mayoría eran gente gringa, gente de piel blanca, ojos azules y casi no se miraban, nosotros los hispanos, los indios, no... no uno por allá, otro por allá, ¿verdad? Pero había una necesidad de, de, un, de una iglesia. Habían hermanos que querían congregarse. Y empezamos a congregarnos eh, con otros hermanos. Y, y estábamos ahí viendo cómo íbamos a hacer Yo estaba bien, bien, bien chamaco, podemos decir. Pero mi papá, Dios... Eh, yo lo llamó el pastorado. Y, es, y, y en un momento dado, después de un año de estar en Mén, eh, nos nombraron a él pastor. Y, y allí nació la obra... El Silaí, ahí fuimos incorporados eh, eh, y empezamos, honestamente, si miramos la obra como está ahora y, y volvemos a 20, 25 años atrás, ya nos vamos acercando al aniversario de 25 años, uh -huh. que de hecho es el próximo mes, eh, estén pendientes de eso en las redes, eh, en 96-97 comenzó la obra. Y honestamente habían días que solamente era, éramos nosotros los hijos del pastor. Cantábamos, eh, tocábamos, bueno, ni tocábamos porque nadie sabía tocar música, instrumentos en ese entonces. Eh, mi papá canta, predicaba, cerábamos el culto, llegaba un hermano. Un hermano dijo, ahí estamos unos dos, tres gatos, pero porque éramos pocos. Sí. Pero, pero allí Dios estaba, como dice la Biblia, donde hay dos o tres en su nombre, ahí Él está.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, eh, vemos, por ejemplo, bueno, hermano Timoteo es el encargado de misiones, ¿verdad? Jesse está director. Eh, eh, director de misiones, Jesse está en la parte del copastorado, pastor asociado allá.
2: Amén.
0: Eh, ¿Cuál ha sido el trabajo de Elías en la fundación? En la fundación eh, he escuchado en Guatemala, he estado en Guatemala, sí. he ido a Guatemala. Eh, ¿Ha usted tenido esa experiencia de, de estar unos cuantos días
2: cuando inició la iglesia sí. allá? Eh, en Guatemala en Guatemala fui acompañar a, a los hermanos en una campaña, en un aniversario donde, donde sí pude decir donde puse un granito de arena fue aquí en Yucuaquín, en El Salvador pasé más de un mes en el tiempo que yo andaba en noviazgo con mi esposa y, y pues el, el, no había un templo allá en, en el pueblo de Yucuaquín, en La Unión y encontramos un pedazo de tierra y empezamos a escarbar, empezamos a a preparar para hacer una, un templo allí. Y allí aprendí a cómo se trabaja aquí en El Salvador y, y levantamos un templo. Bien, ya, ya,
0: ya usted me dio la pauta a la siguiente, a la siguiente fase de la, de la conversación. Está bueno, está bueno. Dice, este, cuando andaba de novio, Ajá. ¿cómo un mitad boricua mitad salvadoreño tú vino a la Yaguatique y, y encontró su princesa azul, su princesa aquí? ¿Cómo fue eso de...? de eh, cuéntenos, quisiéramos saber desde de, 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 de la concepción voy a ir a El Salvador a, a construir templo, no sé, a, a, a la idea principal y Dios puso la eh, añadidura me imagino
2: a, a, la, a la verdad es una historia es una historia de, de fe, es una historia Aleluya. de romance, de, 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 de un poco de todo verdad, pero eh, a, la, a la verdad eh, hay un lado digamos realístico sí, de, claro. de todo esto vamos a, vamos a ser sinceros con esto, verdad a veces eh, los hijos de pastores, eh, eh, la gente pone, coloca a los hijos de pastores en un, un lugar muy alto y, y, de, y pues dicen, los hijos de pastores no quiebran ningún plato, verdad, son, son muy buenos y a la verdad, pues tuve una buena crianza, una, eh, mi padre, mi mamá siempre se preocupó de que yo estudiara, de que yo estuviera allí, pero llegó un momento pues que como todo joven Quise, quise tomar mi propio rumbo. Y, y eso es lo que yo hice. Y no voy a entrar en detalles. Claro. Pero Dios, de una forma o de otra, hizo que yo llegara aquí, al Salvador. Y Dios ya tenía preparada a, a mi esposa. Ya la ya cuando la primera, desde la primera vez que yo la vi, me quedé. No me pude despegar de ella. Dije yo: arga hay algo ahí. Y hubo, y hubo un varón que hoy en día ya es un, un hermano ya mayor de edad y, y, él, y él profetizó. Eh, dijo, esa, esa muchacha puede ser para ti. Y dije, vamos a ver. Luego volví a, a los Estados Unidos y cuando un día me acerqué a mi papá y le dije, oye, hay una muchacha de la iglesia de San Miguel que, que ha trabajado con el pastor y estoy interesada, vamos a ver qué podemos hacer Son, el pastor, ¿verdad? Y no vayan a acusar al pastor de algún pecado. Esto es, esto es algo, digamos, es un pecadito pequeño. ¿verdad? Y, y el, el pastor hizo una... O sea, llamó a Wendy con el pretexto de preguntarle de cosas de la iglesia, de cómo están los libros, y etcétera porque ella era la secretaria. Y después dijo, oh, y también tengo mi hijo que no le contigo de algo importante y ahí empecé a hablar con ella un poco nerviosismo y le dije a ella dónde vamos a salir cuando llegue a El Salvador y, y ella dijo ajá ¿verdad? ajá pero yo creo que lo demás es correcto que ella lo siga a la historia bien ¿sí? bien <risa>
0: ya conocimos de Hermano Elías que estaba, estuvo estuvo en Nueva York a los dos años pasó a Maine eh, se fundó la Iglesia la Iglesia de Pentecostal de Sinaí allá noventa y tanto verdad y este sí, claro. 95 96 eh, vino a hacer un viaje un viaje de misionero y, Pasó la añadida, pero ¿qué hacía hermana Wendy en todo ese tiempo que el hermano estaba allá? Eh, eh, ¿Usted es 100% salvadoreña, eh, originaria específicamente de aquí de San Miguel o su familia, de dónde? Cuéntenos un poco sobre eso.
1: Bueno, según la historia que mi mamá me ha dicho, ¿verdad? Yo nací en La Unión. Ah, La Unión, Yo ajá. nací aquí en San Miguel. Ajá. Yo nací en la casa de mi abuela y nací en el departamento de La Unión luego a los cuatro añitos, bueno, pues, nos trasladamos para acá, para la colonia Yahuatique y aquí pasé toda mi niñez, fui a la escuela que está cerca, eh, estudié, siempre mis propósitos fueron prepararme, siempre sacar una carrera, pero en eso, eh, ya llegando a los 17 años, me gradué de bachiller y saqué mi carrera de contaduría Pública. Eh, mis planes eh, eran otros, mis planes eran ir a la universidad y serme más preparada, pero en eso Hubo una campaña aquí en la Colonia de que no había iglesia, en ese entonces cuando yo crecía. Hubo una campaña y yo estaba haciendo mi último test de bachiller y sentí eh, algo muy bonito en esa campaña. dije yo Me dio curiosidad por ir a la iglesia y en eso fui, en la segunda campaña, a la tercera campaña de la tercera visita que yo había hecho. Algo especial pasó en mí y eso fue el Señor, eh, su llamamiento especial. Y cuando uno tiene un llamamiento genuino de Dios, de parte de Dios, es algo sobrenatural. No se puede despejar, no puede uno renunciar, no puede uno negarse, tiene que caer. Y ahí fue como comenzó mi cristianidad. Todos allá, bueno llevo 15 años de vivir en Estados Unidos, y todos piensan que yo soy una hija de pastor. que siempre he estado involucrada en el ministerio, pero es algo que a mí me encanta. So, cuando yo llegué a los pies de Cristo, tenía 17 años.
0: Antes, hermano, una, una pequeña pausa. ahí. Antes de los 17 años, ¿usted nada del Evangelio?
1: Nada. Nada
0: na, nada de mi iglesia. Mi no creía
1: no. en nada, absolutamente no. en nada. Eh, en mi familia se creció en un mundo muy diferente al que yo me estoy creciendo. Eh, mis hijos están creciendo. que yo les estoy creciendo a mis hijos, que es conocer al Dios vivo. Pero en mi niñez jamás había conocido, yo tenía curiosidad pero nunca jamás alguien me habló como hoy en día que los niños llegan a la iglesia, que los padres crean a sus niños, esa experiencia yo la tuve yo la tuve hasta los 17 años, so, ahí fue donde yo tuve ese llamamiento especial podemos decir, ahí descubrí que podía cantar, ahí trabajando con el pastor Nahum que pues hoy está pastoreando en otra iglesia pero con él trabajamos mucho salíamos, hacíamos de todo y ese mundo, ese ambiente me encantaba. Eh, sentía una libertad, una libertad de expresión, algo que yo no podía tener o había experimentado. Entonces so ahí fue como comenzó todo. En esos tres años, de los 17 a los 19, casi 20 años de edad, fue cuando llegó mi esposo y yo estaba trabajando en una campaña de niños, por cierto, en esta iglesia. En mi sí. Y llegó. Pero en ese momento yo no tenía nada de que novios, de casarme. Mi propósito era sacar a la universidad, <ríe> ayudar a mis padres, sacar a la, la familia, vino, vino a, eh,
0: a tergiversar eh, todo, ¿verdad? Pero ya
1: llegó él y, como dicen, Dios <ríe> tiene planes tan diferentes a los que Entonces ahí fue como comenzó todo. A los 20 años nos casamos. Yo me casé, él tenía 22, hace 15 años. 15 años cumplimos
0: 15 años en el mundo. Bueno, qué bueno, sí. bendiciones. Y así fue como... ¿Cómo, cómo fue, hermana... Bueno, el hermano Elías nos platicaba al principio de, de cómo él, en esto de ser mitad salvadoreño, mitad oricua, y cómo ¿verdad? ha sido esa, 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 lucha. esa lucha, ¿verdad? <risa> <risa> esa lucha, pero ¿cómo fue su lucha cuando llegó de...? ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó allá?
1: 20 años.
0: 20 años de vivir en El Salvador y luego... Llegar a la lucha que tenía mi hermano con esas dos no, culturas, David. ¿no? ¿Sí? Porque quieras o no, aunque sí. aunque se diga que es salvadoreño estando allá, es muy diferente lo que sí, se vive aquí. Cuéntenos un poco cómo fue esa transición, eso de, de, de no sé... Ay, no, fue
1: puro llorar y llorar al principio, la verdad. Pero él, yo doy gracias a Dios, la verdad, por tener mi esposo con el que tengo. Sí. Porque él fue muy comprensivo la verdad, conmigo. A los primeros años eh, fue muy duro porque es una transición de como de noche a día el idioma fue el primero porque yo no sabía absolutamente nada de inglés yo no fui como ahora en día las muchachas de verdad van a un colegio bilingüe y pueden llegar a los sí, Estados sí. Unidos y saben en mi caso no fue así no fue así so allá tuve que enfrentar el idioma tuve que enfrentar la cultura porque muchas veces lo que no, para nosotros es bueno para ellos es malo. Exacto, sí. Es ofensivo, o lo que es para nosotros normal, para ellos es ofensivo. Exacto, sí, Entonces, sí, con todo eso tuve que como como acoplarme, como moldearme a la cultura. Y por eso ahora me hacen pensar que yo no soy del de Salvador, <risa> por ciertas sí. palabras que tuve que necesariamente acoplarme sí, para sí, poder convivir y hacer una vida.
0: Y, y no sabía cómo pedir tortillas ya. No,
1: <risa> <risa> yo estaba tan acostumbrada, pero poco a poco pues nos fuimos... Moldeando.
0: Sí, qué bueno.
1: Sí, sí.
0: A él no le gustan las tortillas. Ay, no, ¿qué el y Ahí sí no, estaba mal. ¿verdad? A él no le gustan
1: las tortillas, pero sí de vez en cuando se echa. De
0: vez en cuando su, su, su pupusa, ahí, ¿verdad? Qué bueno. Eso sí le
1: encanta.
0: 15 años de casado. 15 años. ¿Cómo ha sido toda esta, esta aventura juntos eh, de, en el ministerio? Eh, yo veo las transmisiones, usted o toca, canta, su hijo toca la batería. Hoy, por cierto, y en la mañana, eh, estuvo muy bonito la iglesia, muy bonito el culto. Este, eh, la palabra que Dios dio por medio de su hermano fue de bendición. Y vemos cómo Dios los usa a cada uno de ustedes en, en, en diferentes áreas. Pero, ¿cómo fue esa parte de acoplamiento entre ustedes dos en el momento? Porque sí, eh, eh, a mí me pasó con... con no es lo mismo estar de novio verse y cada quien a su casa o en el caso de ustedes hablarse y luego verdad allá convivir y, y, y tener un objetivo en, 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 en común que es que es el ministerio que es servir ¿no? ¿Cómo fue esa parte
2: cuenta pienso de que el matrimonio pienso de que el matrimonio es un, es un sacrificio es, es uno eh, entender que ya no se trata de uno se trata de, de los santus. o sea hay cosas que donde yo tengo que, que, donde yo tengo que decir, bueno, eh, esto me gusta hacer, pero por amor a mi esposa voy a hacerlo, ¿no? y, y lo mismo es. Eh, ella sabe que a mí me gusta la comida china. Y ella, pues, lo come por estar, y lo mismo, sí, sí, por sí. hacerle compañía.
1: Exacto. <risa> o sea,
2: en, en el matrimonio tiene, tiene, que ver un, tiene que ver sacrificio, tanto ella por mí y yo por él. Y si no va a sacrificio... Y no haya ese, ese 50 50 eh, pues si cada quien entendiendo su, su rol en mi, en mi caso pues su esposo dios me ha llamado a ser me ha llamado a nosotros los esposos a ser protectores a ser, eh, a ser el protector a ser el digamos el encargado espiritualmente de mi carrera y su cabeza, de mi carrera y pues mi esposa dios le ha dado un espíritu un poco fuerte y, y eso ha sido bien para mí porque me ha ayudado a, a pues yo me he formado con la ayuda de hay un dicho allá en Estados Unidos de detrás de cada gran hombre hay una mujer Amén. y en el caso mío que yo me he de que detrás de cada gran mujer hay una mujer, mi esposa es una mujer Honestamente, gracias a Dios no sé, le Dios si tuviera una petición y Dios me dijera te voy a dar esta petición yo le pide a Dios que, que yo pudiera seguir con mi pero yo sé que pues solamente la es la vida. Hay algo más por hacer como hermano. Pero vaya, no por eso hay que disfrutarlo. Le digo a todos los esposos y esposas, disfruten ahora. No, 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 no se entretengan en, en cosas pequeñas, traten de buscar la solución. ¿sabes? A veces cuando yo me lo con mi esposa, a veces me no baja conmigo. A veces en la ira uno puede decir cosas que pueden hacer. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que digo yo? Mejor cojo un despiro, coge un descanso, me voy a la casa, yo pienso en la forma, me acuerdo de que yo la amo bien es mi esposa, que yo jure tratarla bien, a veces nosotros los esposos podemos ser bien ágiles, podemos ser bien rustios, y nos olvidamos que las mujeres son frágiles, que son, delicadas, que son delicadas, la Biblia misma dice que es vaso más práctico. Si sea, la Biblia nos dice eso, porque Dios demanda de nosotros que estamos, seamos sabios con todos, por, por, por yo creo que el secreto de un matrimonio saludable es Dios primeramente. Sin Dios, cualquier matrimonio puede permanecer un tiempo que nosotros tratar de Dios. ¿no? Y si dura, es con la misericordia de ¿no? Dios. Pero esa es la pega que tiene el matrimonio. Entonces,
0: muy bien. Hermano.
2: Bueno.
1: Es muy cierto eso y Yo tengo también. Podemos no decir otra pregunta Primero Dios, después la comunicación entre parejas. Porque si uno no, por ejemplo, la mujer, si no dice, y si queda callada lo que no le gusta, de una manera muy sabia. Porque la mujer no tiene que ser sabia lo que dice. Si de una manera muy sabia, los hombres, nosotros las mujeres, lo podemos tener en la palma de la mano si nosotros queremos. ¡Ay, Dios! Pero hay que ser sabia. Esa no
0: la vimos venir, ¿cierto? Dios, Dios nos ha dado la sabiduría.
1: El proverbio nos dice, 31, la mujer sabia edifica Eso. su casa la mujer tiene que ser muy sabia nosotros tenemos nuestro lugar los también y la comunicación si algo a mí no me gusta pues hablamos juntos nos entendemos y le buscamos una solución porque a todo a todo le podemos encontrar
2: qué bueno qué bueno okay. Okay. Eh, y una cosa más disculpa Sí, no no no, no. una cosa más y, y esto yo por si acaso no sé quién está escuchando pero esto es importante eh, hay límites que a veces la gente cruza de, de matrimonio hay límites que nunca se deben cruzar por ejemplo decirle a su esposa una mala palabra o ponerle poner la mano encima que la cultura y la pues que es el que eso no es de Dios eso no es decir yo soy el hombre y así voy a sujetar a mi esposa no, eso no es de la forma o decirle mal las palabras que ya cuando ese respeto se, se, se es violado, esos límites son quebrantados, pues ya no se puede volver atrás, difícilmente y yo gracias a Dios por decir, decir muchas cosas y, y hablando de la cultura puerturriqueña que es algo que yo puedo admirar puedo admirar de la cultura puerturriqueña el, el hombre puertorriqueño no tiene ese machismo el hombre puertorriqueño es, es, es capaz de cocinarle comida a la esposa lavar los, los, los platos los platos de recoger la casa y ser las la esposa que trabaja sé que para muchos hombres que quizás dicen no, eso no, se para a un mujer no, no es cierto, ¿qué tal si su mujer está enferma? ¿qué usted va a hacer? ¿Va a esperar que otro, otro, otra mujer venga y no? porque a ti como esposa? Ese es nuestro trabajo, de cuidar a nuestras esposas en todo sentido y nunca pasar esos límites de, de, de respeto siempre tienen que quedarse dentro de esos límites de respeto, respetarlo, pero no, bueno, no, ah, yo no puedo decir algo, fuerte de a mi esposa pero decirle esto y esto con una manera esta boca la usamos para alabar a Dios y cómo podemos palabras. Exacto. Y, y tristemente hay ministros que hacen esas cosas. Deben hacer eso y después se paran en el altar y quieren glorificar a Dios. Okay, okay.
0: Qué bueno. Seca un poco fuerte. Disculpa, no, 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 no. Muy interesante, muy interesante. Y, y, y es muy importante que, que la gente que nos escucha pues, sea edificada por medio de este tipo de conversaciones. Uno de los objetivos de, de este podcast es que también la gente pueda conocer cómo trabajamos en la iglesia desde sí. Costa del Sinaí y qué bueno que hoy tenemos esta oportunidad cuéntenos un poco de cómo, cómo la iglesia en Portland está trabajando por favor, este, todo lo que, lo que hace en la junta saludos a hermana Lidia, a hermana Lisset a Margaro, algunos que conozco por ahí cuéntenos, cómo están trabajando allá en Portland la iglesia
2: a la verdad que la iglesia estamos eh, tiempo completo no sé si...
1: 24 horas
2: eh, todo, todo, eh, o sea estamos ocupados el lunes nosotros tenemos una obra el lueste que es una un campo, campo, un campo blanco. blanco tenemos un campo blanco en otro, en otro pueblo y es, un, es a una distancia de como una digamos unos 45 minutos todo, todos los lunes vamos a hacer puertos, el martes tenemos un de vino. el miércoles tenemos reunión de jóvenes el, el, el pastor me está viendo, ustedes no pueden ver, pero el pastor me está viendo como grande. <risa> el, el jueves tenemos estudio bíblico y oración de caballeros en la mañana. El viernes, oración de damas. Y a veces en la tarde hay actividades. El sábado eh, tenemos sí. servicio y ensayo del coro. El domingo, escuela dominical, oración de mujeres y servicio general.
1: Y el domingo es todo el día.
2: Dos, dos, todo dos el semis. día todo el día no, o no, sea todo, día. El,
1: todo el día en la iglesia porque desde las bueno. 9 de la mañana que se abren las puertas hasta como las 3 de la tarde que 4 de la a bien ocupados porque hay diferentes actividades pero lo,
2: lo bueno es que cada uno está trabajando en su área mencionó y no a varias personas cada uno, cada uno desempeña ¿no? hace su trabajo y lo hace bien el ministerio de misiones tenemos el estado estos eh. hay un orden Inclusive yo soy maestro de adultos mi esposa ya es maestra de
1: juveniles. De juveniles. 13 años, ¿no?
2: ah, y, y hay un orden, o sea, sí. todo lleva un orden y va muy bien. En equipo. ¿En
1: ¿Qué equipo?
2: Bueno.
0: Hermanos, una pregunta. Ustedes que han estado, han estado allá y, y han pasado prácticamente toda la cuestión la, de la pandemia allá, sí. hoy que tienen la oportunidad de estar aquí, ¿cómo ven ustedes? Eh, bueno, tanto el manejo de la pandemia como eh, la actitud de las personas ante, ante, ante esta situación. No sé cómo está la situación con ustedes, por lo menos aquí les explicaba antes de entrar al podcast que eh, eh, vamos ya saliendo de, de una tercera, sí, de una tercera ola. Pero cómo, cómo ha estado, cómo ven ustedes la situación, cómo ah. ven ustedes el, la actitud de la gente, eh, todas esa, esas cosas. hermano.
2: Muy buena pregunta. Al principio nosotros pues mirábamos que la gente se estaba respirando. durante la pandemia, cuando cuando no hacíamos los servicios en el templo, voy a ser específico, cuando sí, no sí. hacíamos los servicios en el templo, había un desviamiento, la gente no estaba conectándose a, a los servicios en línea, porque grabábamos los servicios con dos o tres hermanos en el templo, y se sentía raro. Pero, Llegó un momento cuando allá donde somos nosotros, el gobierno, el ministerio, dijeron que dijeron, eh, dijeron, podemos volver a ser cultos en, en el templo. Y cuando volvimos al templo vimos una multiplicación, vimos algo increíble. Tanto así que ya en el templo no hay espacio. O sea, están llegando más personas que antes, lo que quiero decir. Eh, estamos hasta pensando. Vamos a tener que tomar una pared y hacer cambiar el templo. Yeah. So, honestamente, yo veo que el, que el COVID ha animado al pueblo. Sí. Al principio no, al principio sí, teníamos sí, miedo. Algunos sí miedo. se fueron, pero volvieron, por cada uno que se fue, volvió cinco o sí, seis. Sí, sí, sí. Bueno. Y, sí. y honestamente hay, hay un problema de que no, por ejemplo, yo soy músico, soy maestro y a veces cuando ya terminamos de administrar... No hay donde sentar, no tenemos que quitar, quedar arriba ni sí. ese, ese es un problema que tenemos, porque honestamente ya no hay espacio. Estamos, estamos planificando eh, eventos, aniversarios, y anteriormente podíamos invitar a otras iglesias, pero si las invitamos, ¿dónde, dónde vamos ¿Dónde a... Van a sí, no hay espacio. Entonces, ese
0: es un
1: problema... Bueno, uh -huh.
2: sí, 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 interesante,
0: interesante. Fíjense que, bueno, el mismo fenómeno eh, aquí... Eh, nosotros, cuando comenzamos la pandemia, hacíamos las transmisiones preocupados porque solo se conectaban unos cuantos, no se conectaban sí. todos. Y cuando comenzamos a hacer, a hacer los cultos, la gente con mucho miedo, ¿verdad? Por eso los contagios, por las situaciones eh, que, que, que contrae la, la, esto de, de la pandemia. Sin embargo,. Que ha habido un, un avivamiento después de todo esto, y, y creo que la gente ha comprendido y ha, ha visto la necesidad de Dios en medio de, de, toda, esta, de, toda, de toda esta situación, y, y, y ha comprendido que solo buscando de Él es que podemos, podemos salir adelante de, de, todo, de todo esto, ¿verdad? Eh, es muy interesante cómo están trabajando allá, están todos los días, eh, imagínese domingo, desde temprano hasta. Hasta allá bastante, bastante tarde, verdad? Es, es, es muy interesante. Cuéntenos un poco eh, más de, de ese campo blanco que tienen, hermano. De ¿a cuánto tiempo está sí. cómo llegaron ahí, cómo fue.
2: Eh? La verdad, pues, Dios puso una visión de mi hermano, de, de, de la eh, el hermano Jesse, como pastor, le puso una visión, le vio que había necesidad de, de hacer una obra allá. Llegaron a un lugar y empezaron a, a ir cada semana. 40, 45 minutos y, y solo llegaban una familia, dos familias y ahora, gracias a Dios, estamos hablando de 3, 4, 5 familias. Es, un, es una iglesia, digamos, casi independiente. O sea, siempre bajo eh, iglesia en diciendo ahí, pero es una obra que está creciendo ya tiene necesidad de un pastor y estamos hablando por eso. También ustedes que están escuchando por esa causa, estamos es teniendo una buena obra. Ya son dos años ahí.
0: Dos años. dos años a cuánto tiempo está de donde? De, de, la ciudad de nosotros ajá. como
2: unos 40 minutos 40 45 minutos 40 minutos ¿Cómo se llama hermano se llama es un nombre un poco difícil lo voy a decir despacio luis Es luis y ajá, ajá. son luis ajá,
0: ajá. Ah, interesante interesante bueno hay que orar por, por eso que está que está Ahora, pasando
2: y estamos aún empezando en otra obra que está ahí en Ahí está y todavía en Canadá, como bien. ¿no? Ay,
0: qué bendición, sí, sí. qué bendición. Mira, imagínense ya, se nos va el tiempo. Ya. No, parece que no, ¿verdad? No, no, sí, a ver. este, Bien, vamos a entrar en un momento muy especial. Eh, vamos a entrar en el momento de la reflexión de la palabra del Señor. Y pues eh, tenemos aquí a nuestro Manuel Díaz y esperamos que, que Dios hable por medio de él. Así que dejo el tiempo para él y después seguimos un poco esta conversación.
2: Amén. Bueno eh, Hoy en la mañana hablamos de, de la esperanza eh, Aquí en el templo hablamos de este tema que se conoce como la esperanza Y para tener esperanza en algo hay que tener confianza Y la Biblia habla mucho de confiar Confiar en Dios y, Pero cómo es que nosotros podemos confiar en Dios O sea requiere fe y a veces eh, eso es lo que nos falta cuando, cuando aquel aquel padre eh, que tenía un hijo que estaba poseído llegó donde donde el maestro le dijo tengo fe pero me falta fe aumenta mi fe y a veces nosotros queremos confiar por ejemplo hablando del matrimonio a veces un esposo eh, en alguna casos eh, eh, son, son infieles a, su, a sus esposas y después la confianza se rompe y difícilmente esa persona, eh, eh, esa esposa puede confiar de nuevo en el esposo. Pero nosotros como creyentes no tenemos razón por dudar de Dios, Dios nunca ha sido infiel a nosotros, es más nosotros hicimos, infiel, hemos sido infiel a Él, pero Él no ha sido infiel a nosotros. Y por, y por lo tanto, nuestra confianza está en un Dios todopoderoso, un Dios eh, omnipotente, un, do, un Dios omnipresente, un, un Dios eh, omnipotente, omnisciente omnipresente, omnipresente. Y por lo tanto, creemos en el poder de Dios. Eh, a pesar de lo que pase, tenemos confianza. Tenemos confianza de que nuestra esperanza está en Dios. Eh, es, es una confianza que... Nosotros no, no nos no titubeamos, eh, porque estamos fundados no en arena, sino en piedra sólida. Y para esto vamos a ir a la palabra un momento, y vamos a ir al libro de los Salmos. Y dice Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que tema a Jehová, que anda en sus caminos. Están viendo. El que teme a Jehová puede confiar en Él. El que anda en sus caminos puede confiar en Él. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Cuando Moisés habló con el pueblo, Moisés dio una lista larga de las bendiciones cuando el pueblo hacía lo que Dios demandaba. Pero la lista de las maldiciones era la misma, solamente cambiamos la palabra de ser bendito a maldito. Pero aquí, en este caso, nosotros hablamos, estamos hablando de confiar. Y cuando confiamos, eh, recibimos esta bienaventuranza. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Entonces, cuando confiamos en Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, vemos resultados, vemos bendición. Usted que está escuchando, eh, usted dice, mi matrimonio está en caos, mi esposa y yo no nos podemos entender. ¿Por qué? Porque quizás usted no está confiando en Dios. Pero cuando confiamos en Dios, cuando tenemos temor de Él, cuando andamos en los caminos de Él, dice la Biblia, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué bonito un hogar cristiano, donde está el esposo, donde está la esposa, donde están los hijos, y, 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 y hay armonía, hay... Hay amor, hay, hay entendimiento. Los hijos respetan a los padres. La esposa respeta al esposo. El esposo respeta a la esposa. Hoy, hoy en día se está dando un fenómeno de que ya los hijos eh, no le hacen caso a los padres. Otro fenómeno también existe con, con la tecnología. La, la, la tecnología es buena. Inclusive nosotros ahora mismo estamos usando la tecnología para transmitir este mensaje poderoso del Evangelio. Pero des, desafortunadamente también... Está haciendo estragos en la juventud y no solamente en la juventud, sino en, en todas las personas. En, en el teléfono, la gente estaba preocupada en, en su estatus virtual que su estatus físico. Eh, ya las personas no pueden mirar a, un, a una persona a los ojos, ya no pueden, eh, no pueden tener una conversación sin mirar su teléfono. La mayoría de nosotros, si siendo honesto, volvieran a su casa, aunque, aunque estuvieran media hora lejos de la casa por su teléfono, se lo dejan. Pero la Biblia aunque sea dos minutos de la casa no vuelven por la Biblia y no digan no digan que no es así porque es así verdad. pero bienaventurado serás y te irá bien dice la Biblia tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa nosotros eh, nosotros queremos ver la bendición de Dios queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio Queremos que las escuelas eh, le den la disciplina, el, la enseñanza, la doctrina a nuestros hijos. Y, y la, la primera línea de defensa para nuestros hijos somos nosotros, no son los maestros seculares. Ellos ayudan en lo que pueden, pero no todo lo que ellos van a enseñar va a ir de acuerdo con lo que nosotros creemos como evangelistas. So, usted y yo tenemos la responsabilidad, tenemos la tarea. tenemos, la, el, tenemos Dios nos exige a nosotros que seamos los que enseñemos a nuestros hijos hay que enseñarles a ellos el camino de Dios padre de hogar, madre de hogar, cuando fue la última vez que usted apagó la televisión en la radio, y usted se sentó con su hijo y lo miró cara a cara y, y le dijo vamos a hablar de la cosas de Dios ¿Verdad? es algo importante pero raramente se hace nosotros a veces vivimos un cristianismo muy eh, eh, de apariencias eh, llega el día de la iglesia nos ponemos la ropa de la iglesia, nos, ponemos, eh, nos llenamos con amén y aleluya y gloria a Dios y como estamos. Y ya después llegamos a la casa, guardamos la Biblia y todo sigue igual. Pero Dios está buscando gente que anda en sus caminos. Cuando hablamos de andar estamos hablando de tomar acción, no quedarnos estancados, no quedarnos, no quedarnos eh, esperando, estacionario. No, Dios demanda que tomemos acción, un imperativo, andar. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Cuántos hijos se han apartado de los caminos de Dios? Y no están alrededor de la mesa, hablando figurativamente. Se han apartado del camino. Y a veces, eh, honestamente, es por el descuido de padres. Están más preocupados de otras cosas que sus propios hijos. En tantos casos, conocí a una hermana que se llamaba Hermana Malta, ya... Partió con el Señor. Pero ella... Ella... Fue de una forma... Muy extrema. Y los hijos de ella se apartaron. Y, y nosotros tenemos que ser padres sabios. Darles enseñanza de la Biblia. Y también sacarlos. Saca tus hijos a un parque. A un bañuario. No hay pecado en, en sacarlos. A, a que disfruten. En tirar un, un balón. Verdad. No tirar el varón en un balón <risa> o, o sea es, todo esto es saludable y así es como se cumple tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová aquí es, aquí es la mujer y el hombre he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová so ¿Cómo empezamos hablando confiar? ¿Cómo es que confiamos en Dios? Cuando tenemos fe, cuando tenemos temor de Dios. Cuando andamos en los caminos de Dios. Nuestras esposas serán como vid que llevarán fruto. Nuestros hijos serán como plantas de olivo. Luego dice el versículo 5. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y vea a los hijos de tus hijos. ¡Qué bendición! Que nosotros, bueno, pastor Darío, un día usted pueda ver los hijos de tus hijos. Eso es lo que deseamos. Pero para ver esto, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Confiar en Él. Acercarnos a Él. Entender que sin Él nada podemos hacer. Queremos ver a nuestros hijos crecer en las cosas de Dios. Tenemos que confiar en Él. Y vea a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y en esta tarde yo digo, paz sea sobre el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Hemos sido infieles, pero Dios siempre ha sido fiel a nosotros. Y Dios en esta tarde nos dice a nosotros que confiemos en Él. Que, que busquemos eh, la dirección de Él. En esta tarde yo animo a todos los oyentes, a todos los que están escuchando por medio de esta transmisión de que Dios es digno de confianza Dios es digno de adoración y, y que Él Jesús mismo lo dijo yo soy, la, yo soy la puerta yo soy la verdad, el camino y nadie viene al Padre si uno es por mí en esta tarde si usted no ha aceptado al Señor hágalo es por el bien de su vida su vida eterna deje que Cristo entre en tu vida en tu hogar, en tu matrimonio pon tu confianza en Él que Él no te va a despautar Dios los bendiga.
0: Bien, qué bendición. Creo que Dios nos ha hablado de una manera bastante directa. Eh, hermana Wendy, eh, ya palabras de despedida eh, de este podcast. De verdad que para mí ha sido un hermoso privilegio que hayan estado con nosotros. Sé que muchos, este, se, se los platicaba antes de, de iniciar. Eh, estaba revisando las, las estadísticas de Spotify y nos dicen las estadísticas que el 73% de nuestros oyentes son extranjeros, o sea, no es aquí en El Salvador, y de ese 73%, eh, bueno, hoy, 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 hoy todo es bien específico, ¿verdad? Más del 60% usan iPhone y no Android, o sea, son son americanos, ¿no? o sea, la mayoría usan allá este tipo de, de teléfono. Entonces, este para nosotros ha sido un hermoso privilegio tenerles, de verdad que, eh, bueno, Dios hace todo. Dios hace todo en, en su orden y, 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 y ha sido un hermoso privilegio eh, Tenerles en este, en este episodio Dejo episodio Wendy para
1: Amén, amén Bueno, eh, mis palabras son estas Y son gracias por la invitación La verdad no esperábamos esto Pero es un privilegio de estar aquí en este, en este espacio Y siempre lo que digo es Siempre esta ha sido mi frase De que Dios está el Señor Está el reino de de Dios y su justicia y todas las cosas vienen por añadir. nosotros solo no vamos a poder nunca jamás vamos a poder nosotros solo resolver algo pero sí con la guía de Dios con la dirección de Dios dejémonos guiar por Dios y Dios hará el así que Dios les bendiga a todos los oyentes de esta tarde o día no sé eh, todos los que nos escuchan bendiciones a todos bendiciones a todas esas mujeres guerreras bendiciones a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo Gracias por, por la invitación.
0: Bien, qué bueno. este, De verdad que desde aquí, desde Salvador, bueno, no sé cuándo salen ustedes para, para, para allá, para sus casas, pero por favor, un fuerte saludo ahí, a mi comandante, a mi Sara, a todos los hermanos de allá. Por favor, haga extensivo un, un fraternal saludo desde aquí, desde la iglesia. Personalmente, como pastor, estoy muy agradecido por, por la confianza que ustedes han dado, ¿no? Eh, eh, no, no, no es fácil dar la confianza eh, para, para poder tener esta, esta administración. Pero gracias a ustedes por la confianza. este Un saludo fuerte hasta allá, hermano, por favor. Y Amén. dejo sus palabras, hermano Elías, de despedida también para mí. También, bueno,
2: eh, gracias, pastor, por este tiempo. Eh, y a todos los oyentes, espero que hayan sido edificados por esta conversación y la palabra. Es, humildemente, eh, bueno, estamos agradecidos de estar aquí y esperamos que sea en el futuro volver a hacer esto, y Dios, Dios los bendiga a todos, y gracias
1: por bien.
0: bien, vamos a orar una, una oración, voy a dejar a semana a Wendy para que, le parece si hace una oración, si se llama de más
1: Vamos a orar, y todos los que estamos escuchando también, acompáñenme en esta oración, y vamos a decir que a nuestro Dios, Dios, en el nombre de Jesús, nos aceptamos en tu presencia, en este momento, en esta hora, Señor, pidiéndote tu dirección, Señor, Ayúdanos a todos, todos los que estamos, Señor, escuchando, están escuchando a nosotros aquí presentes en nuestro espacio, Señor. Que seas Tú nuestro guiador, Espíritu Santo, que seas Tú el que nos orientes en estos tiempos últimos que ya estamos viviendo, Señor. Gracias, gracias por todos los privilegios y las bendiciones que nos das. Bendice a cada mujer, a cada hombre, a cada joven, a cada niño, Señor, a cada creación de esta tierra. Y que Tú puedas alcanzar a aquellos que todavía no conocen de Tu gracia y de Tu amor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muy bien, soy el pastor Daris Moraga y este ha sido ya nuestro tercer episodio de IPS Podcast. Te preguntará qué significa IPS, Iglesia Pentecostal del Sinaí. Y ya este es nuestro tercer, eh, nuestro tercer episodio. Eh, recuerde, los lunes es cuando nosotros subimos todos estos episodios, puede buscarnos encontrarnos como Año de la Conquista en Spotify, puede encontrarnos como Iglesia Pentecostal del Sinaí San Miguel en Facebook, también en Google Podcast, puede encontrarnos ahí como Iglesia Pentecostal del Sinaí usted puede encontrarnos en diferentes plataformas y escuchar esto que esperamos en el Señor sea de mucha edificación desde El Salvador San Miguel se les saluda, muchas bendiciones para todas las personas que nos escuchan y nos escuchamos
2: en el próximo episodio, que el Señor les bendiga